1: Hey, Lemja hier. Voordat de uitzending begint, even dit. Er staat een vacature open voor Haagse Zaken. We zoeken een producer die redactie en montage doet. Het is een baan voor drie dagen in de week, waarvan twee hier in Den Haag. En je hebt nog precies een week om te solliciteren. En de link naar de vacature voor meer informatie vind je in de show notes van deze aflevering. Of kijk even op carrière.nrc.nl. Dit is Haagse Zaken van NRC. Ik ben Lemia Aharoy. We gaan het hebben over het CDA. Als je trouw luisteraar bent, dan denk je nu misschien alweer het CDA. Want inderdaad, elf weken geleden, aflevering 9 van dit seizoen... Toen bespraken we de partij al een beetje, vooral de ontstaansgeschiedenis en hoe de koers van de partij was. En Toen concludeerden we dat het CDA met Siebrand Buma als politiek leider steeds verder naar rechts opschuift. Weg van het midden in ieder geval. En sindsdien is er nogal wat veranderd. En dan denk je meteen aan de draai over het kinderpandem natuurlijk. Inderdaad, maar dat staat niet op zichzelf. Tijd dus voor een update. En dat doe ik met de redacteuren die het CDA volgen voor NRC. Presentator van vorige week, Guus Valk. Dank daarvoor nog. Nu ook weer aan tafel, chef van de Haagse redactie. En Peter de Koning. Zij volgde samen met mij ook het CDA voor NRC. Op het kinderpardon is die partij dus gedraaid. Het zal jullie ook niet ontgaan zijn. Even luisteren.
2: Goedenavond. De regeringspartij CDA wil nu ook een verruiming van het kinderpardon... samen met d 66
0: coalitiepartners CDA en D66 komen met een plan voor verruiming van het kinderpardon. Ja, het zal je niet ontgaan zijn spanning in de coalitie... nadat D66 en het CDA dit weekend met plannen kwamen voor een verruiming van het kinderpardon.
2: De coalitiepartijen hebben een akkoord over het kinderpardon. Ja, in Den Haag hebben de vier coalitiepartijen dus een akkoord bereikt over het kinderpardon.
0: Dit is de dag waarop ChristenUnie en D66 pleiten voor een onmiddellijke uitzetstop voor asielkinderen.
1: Dit staat dus voor iets meer, want er gebeurt iets bij het CDA. Tot nu toe vooral veel achter de schermen, maar het gaat, Guus, vooral over de koers.
2: Uiteindelijk zal het uh, daar heel erg over gaan, want het kinderpardon is maar één kwestie. Maar als je naar het CDA kijkt, dan zie je dat eigenlijk op ieder deelterrein... er een grote spanning is aan het ontstaan is tussen de partij top... Uh, ...secure partijleider, Sybrand Buma... ...en wat de achterban of de meer traditionele CDA-kiezer wil.
1: En we beginnen, Petra, bij de dag van de christendemocratie. Dacht ik maar zo, we moeten een punt pakken. Daar waren wij allebei bij, Het was uh, eind november... Amersfoort.
0: Ja, dat was een verdiepingsdag hè, voor het CDA. Die toespraak van de uh, directeur van het wetenschappelijk instituut... die was wel uh, veelzeggend.
1: Ja, want dat, dat, dat was inderdaad een dag. Het thema was ook, wat voor land wil jij doorgeven? Waar waren een paar honderd mensen op, acht, op afgekomen, vooral CDA-leden. En die waren daar om na te denken over... waar moest het nou heen met hun partij? Georganiseerd inderdaad door dat wetenschappelijk instituut. En de speech van de directeur daarvan was eigenlijk gericht op één kernboodschap. En dat is, je moet niet alleen problemen benoemen... je moet ook met een perspectief kunnen komen. Ja, precies. Want dat is ook de
0: kritiek die je steeds luider hoort eigenlijk... op uh, Sybrand Buma. Dat hij wel veel problemen benoemt. Maar waar zijn de oplossingen? Waar zijn de antwoorden? Dus hij heeft het vaak over de bezorgde burger. Maar wat stel je daar dan tegenover? Mm -hmm. Wat biedt je die burger?
1: De bezorgde burger, inderdaad, het is een soort van... Het is dé doelgroep geweest, ja. laat ik het zo zeggen, van het CDA de afgelopen tijd. Ook tijdens de verkiezingscampagne in 2017. Hoe komen ze daartoe, tot zo'n thema als de bezorgde burger?
2: Nou, dat heeft een hele lange voorgeschiedenis. Misschien moeten we wel helemaal bij de ontzuiling beginnen. Maar eh, kijk, het CDA had natuurlijk ooit, ooit een fusiepartij natuurlijk van drie conventionele partijen. Om maar toch even heel kort geschiedenisles uh, uh, te geven. Voor
1: de lange versie luister aflevering 9 terug, ja.
2: Ja, we hebben daar een uur over gepraat. Dus dat ga ik niet helemaal nakouwen. Maar goed, in een tijd van secularisering was een uh, fusie van die drie partijen nodig. En dat was eigenlijk al de voorbode van een ontwikkeling die het CDA... waar ze nog steeds last van hebben, dat ze niet meer langer een... Traditionele kiezerspool uh, hebben die ze gewoon elke verkiezing weer een laadje dat ze open kunnen trekken. En uh, waar al die kiezers uh, uitkomen. Ze zullen die kiezers elke keer weer opnieuw moeten veroveren. Want de traditionele CDA-kiezer, ik zal maar zeggen, de kerkgaande protestant-katholiek, die maatschappelijk betrokken is, misschien een tikje conservatief, tikje provinciaals. Misschien. Die kiezer is, is nog maar in zeer beperkte mate echt trouw aan het CDA. Dus ze moeten elke keer weer opnieuw moeten ze. Ontdekken waar zit ons electoraat? Dus ze worden een beetje een partij zoals uh, uh, GroenLinks of D66, groe zeg maar partijen die elke keer weer opnieuw uh, uh, eigenlijk hun electoraat moeten uitvinden.
1: Het probleem van de middenpartij zou je kunnen zeggen.
2: Ja, en, en het verdwijnen van de middenpartij is uiteindelijk het grote gevaar voor het CDA. Uh, nu er geen middenpartijen eigenlijk meer zijn... Um, is ook de bodem onder het CDA weggeslagen. Dus ze hebben bedacht... en dat kwam in de verkiezingscampagne van 2017. Uh, ik was er niet bij, wel Petra. Maar uh, dit is dus voor mij uh, legende. Yeah. Maar uh, kwam dat dus alweer heel erg terug. Maar ik heb zelf de verkiezingen van 2006 meegemaakt... waarbij uh, Balkenende opnieuw de grootste werd. Dat was een uh, campagne... En dat begon al een beetje in 2002, maar in 2006 nog meer... waarin de boze burger heel erg werd ontdekt als nieuwe kiezersgroep.
1: Letterlijk ontdekt, hè? Want ze hebben daar een bureau voor gebruikt, Motivaction onderzoekbureau, en die is voor zich gaan kijken van, hè, waar, waar ligt nog een gat in de markt?
2: Ja, dat is, dat is precies zoals het ging. Uh, ze huurden Motivaction in, toen was dat een modern bureau... dat zeg maar niet traditioneel kiezersonderzoek deed... Mm -hmm. maar meer ging kijken van, hé... Hey, er zijn allerlei maatschappelijke groepen. Hoe kunnen we die herdefiniëren? En toen kwamen ze met allerlei nieuwe groepjes aan. Bijvoorbeeld de opwaartsmobielen bijvoorbeeld. Dat zijn dan uh, mensen die het steeds beter krijgen, zal ik maar zeggen. Monden geworden. De cosmopoliten. Het CDA had een groep toegewezen gekregen, en dat was de moderne burgerij. Nou, wat is er met die groep aan de hand? Motivation had al een, helemaal een, een soort van profielschets van die groep gemaakt. Uh, wat wil die groep en wat wil die groep niet? Ze ontdekten dat het een groep is die niet erg ideologisch is. Het is niet zeg maar zoals mensen uit andere groepen zijn, die traditioneel bijvoorbeeld naar de kerk gaan of bij een vakbond zitten of wat dan ook. Dus ideologisch zwak zou je kunnen zeggen. En tegelijkertijd hebben ze een enorme hang naar, ik zal maar zeggen, zekerheid. Dus zijn bang voor de toekomst. Dat had Motivation natuurlijk heel erg in het CDA. Van. Let op: kiezers die jullie moeten aanspreken zijn bang voor de toekomst. Ja. En daar is een beeld ons uit ontstaan. En dat heeft dan Peter Balken en de destijds uh, uh, heel erg op ingespeeld. Van uh, wat wij dan nu de boze burger noemden.
1: Ja, want inderdaad. Ik, ja, jij hebt er toen de tijd over geschreven. Ik las het vanmiddag terug. Ze zijn ook cultureel behoudend. Hè, die moderne burgerij. Soms wat angstig over de boze buitenwereld. En die mensen die zoeken zekerheid. Ik vond nog wel een mooi detail. Die mensen die kijken naar RTL Boulevard. Dus het wordt tot best wel detailniveau besproken. Hè, wat, wie zijn die mensen die kijken dus naar RTL Boulevard? En toen verscheen dus Balkenende, premier toenertijd, op aanraden van Motifaction bij RTL Boulevard. En dan ging je het hebben over auto's, over hoe interessant het allemaal wat, was. Want uit dat onderzoek van Motifaction was gebleken dat die mensen hielden van auto's. Ik bedoel, dat het zo ver gaat, vind ik wel echt redelijk ja. bizar ook wel.
2: Ja, en ik herinner me die campagne nog heel goed dat Balkenende voortdurend over auto's praten. Er ging er geen dag voorbij of het ging weer niet over de Formule 1. Of over hard rijden of over welke auto hij mooi vond en welke niet. Dus dat werd echt heel consequent doorgevoerd. Met succes, hè?
1: Ja. ja, zo consequent overigens dat het een hobby van hem is gebleven bleek later.
2: Het mooiste is namelijk dat ja, in 2010 het premierschap
0: overdragen aan Mark Rutte. Een man die een oude saap heeft. En daar zat ooit een premier in het torentje. En die had automodellen, helms, helmen gesigneerd, jackies,
2: van alles. En die heeft het stokje overdragen aan Mark Rutte. Ja. Ik heb altijd um, ontzettend van met auto's gehad. Dat heb ik ook nooit onder stoel of banken gestoken. Ik vind auto's bijzonder leuk. En daar heb ik dan ook uitbundig van geprofiteerd als premier. <laughs>
1: uitbundig van geprofiteerd als premier. Goed. Dat gebruik van motivation En dat gebruik... Ik bedoel, dit doen natuurlijk meer partijen. Laten onderzoeken van wat wil onze kiezer. Wat vinden ze van dit standpunt in dit standpunt in dit standpunt. Maar Petra, daar is ook wel een beetje discussie over binnen de partij.
0: Ja, zeker. In het tijdschrift van, de, van het CDA, Christendemocratische Verkenningen, zijn twee stukken verschenen. Het ene is van het hoofdcommunicatie van het partijbureau, Nelke Weltevreden. En het andere is van uh, iemand van de redactie van uh, dat tijdschrift, die ook directeur is geweest van het wetenschappelijk instituut. En in het eerste stuk legt Nelleke wel tevreden uit waarom politieke marketing volgens haar onmisbaar is voor het CDA. Dus ze legt ook helemaal uit hoe die groepen van motivation worden gebruikt. Mm -hmm. Er is ook nog wat bijgekomen. Hè? Ze, ze lezen ook wel bij het CDA natuurlijk. Dus ze hebben een boek van David Goodhart gelezen. Dat gaat over de brexit en hoe, hoe mensen zich verweest kunnen voelen en in de steek gelaten. Dat zijn de somewheres. En dan heb je de anywheres. Dat zijn de globalisten, mensen die zich heel... Lekker voelen met in een geglobaliseerde wereld.
1: En het gaat echt over de kloof. Tussen, tussen,
0: die en dat, tussen, de, tussen die twee. Dus die ook al eerder werd, hè, die ze ook al zagen bij het CDA. En daar hebben ze in hun campagne in 2017 heel erg op gericht. Uh, en daar schreef zij dat stuk over, waarom ze dat gedaan hebben. En die um, Rien Fraanje, die het tegenstuk heeft geschreven, reageert van ja, jongens, uh, dit gaat wel echt om onze boodschap en niet. Alleen maar om hoe we die, hoe, wat we moeten verkopen en wie, uh, wie ja.
1: de boodschap behoort. Ja, want het grote verschil tussen de twee... Eigenlijk zie je het al aan de titels. Hè? Haar titel is waarom politieke marketing onmisbaar is voor het CDA. En zijn titel is... Marketing moet de politieke boodschap niet bepalen. Ja. Uh, haar pleidooi is eigenlijk... Kijk om je heen, wat willen mensen? En ga daar dan antwoorden op verzinnen. En Rien Fraanje zegt... Nee, we hebben een christendemocratische boodschap. Dat moet de basis zijn en dat nou, moet we gaan.
0: Nelke Weltevrede zegt wel, of in dat stuk... We hebben onze boodschap, we hebben ons programma en er is heel weinig tijd. Mensen hebben, de kiezers hebben nog maar heel weinig tijd om iets tot zich te nemen. Die zijn ook niet meer zo geïnteresseerd in politiek. Dus we moeten snel zijn, we moeten ook op zoek naar een bepaalde groep. Dat wil niet zeggen dat we onze boodschap veranderen, maar we richten ons wel duidelijk op een bepaalde groep. Dat mm -hmm. is wat zij zegt. Mm Het -hmm. kan niet anders in deze tijd, omdat we heel weinig geld hebben voor campagne. Uh, bovendien moesten ze zeggen in 2017 echt tussen uh, de PVV en de vvd uh, positioneren, dat dachten ze, dus ze zochten die plek op in het politieke spectrum. Mm -hmm. Weet je, dat alles bij elkaar maakte, volgens haar, dat het nodig was om die politieke marketing te gebruiken, om heel duidelijk te kiezen voor die bezorgde burgers.
1: Wat zegt deze
2: discussie? Ik, ik heb daar uh, Rien Fraaien nog even over gebeld, want ik vond, ik vond het ook een heel interessant, uh, artikel, ik vind de discussie ook interessant. Mm -hmm. En wat hij zegt is dat het CDA steeds meer een soort ja, marketingmachine is geworden. Dus dat ze nu zeggen, oké, okay, de bezorgde burger. We gaan nu alleen maar bezorgde burgertaal uitslaan. Uh, want die oude kiezers hebben we toch wel. En met die, uh, die nieuwe groep kunnen we dan weer een grote partij worden. Eigenlijk de balken strategie van uh, begin jaren 2000. Um, hij zegt, van dan heb je niet een eigen verhaal van waaruit je begint. Dus uh, dan word je alleen maar uh, een, een campagnemachine. En dan zeg je alleen maar dingen die PR-technisch uh, goed uitkomen. Maar er zit er geen ideologie onder. Um, maar hij zegt, ook, het is ook meer een fundamenteel punt. dat uh, Je had het net over de somewheres en de anywheres. Mm -hmm. Die worden natuurlijk door heel erg op de boze burger, de bezorgde burger. CDA's zeggen nooit boze burger, altijd bezorgde burger. Uh, door je op die groep te concentreren, um, uh, vergeet je die andere groep. Terwijl het CDA als klassieke middenpartij... en dat is, dus een, dat is een inhoudelijk punt, um, eigenlijk voor allebei moet opkomen. Um, en het feit dat dat nu dus niet gebeurt, zegt Fraanje... en dat is denk ik ook wel deels terecht punt. dat zegt iets over de ideologische armoede die nu heerst in het, uh, in het CDA.
0: Ja. ja, nu in de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen... Uh, zijn ze gekomen met dat spotje... Een hele goede morgen.
2: Nederland is een klein land. Een land waarin we elkaar nodig hebben om dingen voor elkaar te krijgen. Maar we zeggen elkaar vaak niet eens meer gedag. Ik vind dat we daar maar eens mee moeten beginnen. Een hele goede morgen. Kijk hoe ver we komen. Een hele goede morgen. Een hele goede morgen. Nou, dat gaat er nog een tijdje door, hè? <laughs> <Mensen>. <laughs> Blijf elkaar een hele goede morgen wensen.
0: Ja, dat heeft weinig uh, diepgang natuurlijk. Het gaat echt niet over beleid of zo. Het gaat over fatsoen en uh, hè, elkaar, uh, elkaar groeten. En dat hebben ze ook bedacht omdat uh, uh, de provincies uh, de leiding willen geven bij hun eigen campagnes. Maar ze willen ook wel landelijk iets doen en dan iets, iets vaags. Iets, ja, iets wat, uh, wat er bovenuit stijgt eigenlijk. En,
1: uh, iets vaags, ja. Nou ja, iets vaags. Bedoel, ja. Dat kun je
0: zo noemen. Maar elkaar, uh, elkaar groeten, die... die die spot heeft wel... Uh, uh, ruim een ton gekost. Zo. Met ook het inkopen van... Uh, advertenties en zo daarbij. Dus... Uh, goedkoop
1: was het niet. Maar voor een ton... zien we wel Buma in een tramhokje zitten. Ik bedoel, dat is ook wat waard.
2: Nee, maar door de, de lulligheid ervan. Dacht, ik dacht toen meteen al van... Dit, dit, dit gaat helemaal een soort van viral worden. Want mensen gaan elkaar allemaal ironisch... nu een goede morgen wensen. Het gebeurt hier in de Kamer al. tussen ja. uh, Lodewijk Ascher van de PvdA... in Buma. Um, ja, maar het gebeurt buiten natuurlijk ook. Het wordt een soort van een camp of zo. Het wordt, ja. een soort, uh, het wordt een soort flauwigheidje dat zichzelf vanzelf wel verspreidt. Uh, en dan
0: werkt het dus wel. Dan iedereen werkt het wel, iedereen heeft het wel. Ja. ja, dat vinden ze bij het CDA ook. Hoor. Ze hadden uh, 10 miljoen impressies op Twitter.
2: Maar de leegte ervan, vond ik wel. Want hij begint dan dat spotje met het Nederlandse mooi land... en moet het doorgeven. En dan denk ik, dan komt er een plan of zo. Of een uh, soort ja. van...
0: Dat uh, reclamebureau was... Uh, op pad gestuurd met het idee groeten is gratis. Dat hadden ze op het Partijbureau bedacht. Dit is wat de boodschap die we willen overbrengen. Uh, en daarna was dat bureau gekomen, Joe Public, met uh, uh, een hele goedemorgen.
1: Ik vind groeten is gratis wel echt het meest Hollandse, gewoon wat ik me kan voorstellen. Het is gratis, dus doe maar gewoon.
2: Het is een soort heimwee naar een tijd die er niet was of zo. Maar
1: het appelleert wel misschien aan een, aan een gevoel van. Uh, jeetje, iedereen zit maar in zijn mobieltje en niemand zegt maar hooi tegen elkaar en iedereen zit in zijn eigen bubbel. Weet je wel, het brengt wel wat dat betreft. Ja,
2: die, maar dan, uh, dan zie je dus Buma in dat hokje en dan gaat hij naast zo'n jongen zitten die dan duidelijk met zijn telefoon bezig is. En dan, dan wordt het heel awkward van. Dan denk ik van dat. dat, dat wil je, wat wil je dan of zo? Wat, ja. Dat mensen dat dan met, bij elkaar gaan doen, ik ja. snap het echt niet.
1: Als je kijkt naar de peilingen van de partijen, ze staan nu ongeveer gemiddeld op ongeveer tien zetels. Peilingen, palingen, maar het is wel een soort van, het is iets wat je kan gebruiken om te zien hoe een partij ervoor staat. Kijk, voor het CDA zelf is het natuurlijk erg, kun je je voorstellen, want zo'n partij wil altijd heel groot zijn en meebesturen. Maar wat betekent dat nou eigenlijk voor de rest van het politieke landschap? Misschien past het wel gewoon bij deze tijd?
2: Ja, dat is zeker zin. Is dat misschien wel zo? Een, uh, een partij die stoelt op zeg maar 20e-eeuwse uh, partijen... die op hun beurt weer stoelen op 19e-eeuwse ideeën... Uh, ja, is misschien wel een beetje verouderd. Tegelijkertijd um, is het CDA de machtspartij van Nederland. Ze leveren bestuurders, ze leveren uh, op, op alle niveaus... in provincies, in gemeenteraden, uh, overal leveren ze mensen... Um, leiden ze mensen op? Um, uh, Zitten ze in het midden van de macht? Helpen ze linkse uh, coalities of rechtse coalities aan meerderheden? Um, misschien is, is, is het CDA zoals we het kenden misschien een klein beetje uitgespeeld. Maar, zeg maar de, de rol van een grote middenpartij is natuurlijk nog steeds nodig in Nederland, denk ik.
1: Maar stel nou inderdaad dat het aantal zetels bij het CDA echt omlaag keldert. Hè? Wie profiteert daarvan? Zijn dat dan wel die middenpartijen of zijn dat inmiddels rechtse partijen?
2: Middenpartijen zijn er eigenlijk niet meer. Dus uh, ik denk dat een groot deel van het electoraat inderdaad weg zal lopen naar de rechterkant. Maar uh, ik vermoed ook dat een heleboel uh, kiezers op een gegeven moment uh, af zullen haken. En bijvoorbeeld naar de ChristenUnie of naar GroenLinks gaan. Uh, dat, dat zie ik ook heel erg voor me bij de komende verkiezingen. Dus er zal niet een andere grote middenpartij zijn, denk ik, die die rol overneemt. Het eind van het lied zal zijn dat er gewoon helemaal geen uh, middenpartij overblijft.
1: Oeh, ik vraag me af, hoe ze bij D66 over die stelling van jouw middenpartij zijn er niet meer... Uh... Maar ik vind D66
2: geen middenpartij. Dat, is, uh, dat vind ik CDA en PvdA, misschien een heel klein beetje de VVD. Mm -hmm. D66 vind ik meer een belangenpartij. Die komen voor een, voor een uh, sociaal-economisch deel van de bevolking heel erg op. En dat is prima, maar ze zijn niet een traditionele middenpartij... waar hoger opgeleide, lager nee. opgeleide, mensen met veel geld, weinig geld... samenkomen dat ze een soort gemeenschappelijke ideologie of een gemeenschappelijk belang hebben.
0: Je moet het CDA ook nog niet zomaar afschrijven. Hè? Bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben ze het toch eigenlijk echt
2: wel ja, goed, goed gedaan. gedaan ja.
0: Dus ze zitten in, in zoveel gemeentes. gemeentelijk zijn ze, spelen ze echt
1: mee. Ze staan dus zelf ongeveer op tien zetels in die peilingen. Uh, blijkbaar werkt die strategie dus niet, die ze de afgelopen tijd hebben gebruikt. Die partij, CDA, moet op zoek gaan naar wat dus wel hun eigen verhaal is. En daar hebben ze nu wat over opgericht, hè, Petra.
0: Ja, klopt. De directeur van het wetenschappelijk instituut van het CDA, Pieter-Jan Dijkman, die heeft uh, mensen bij elkaar gezet. oudgedienden als Ab Klink, Lans Bovenberg en ook wat, wat jongere mensen. En uh, die gaan nadenken over uh, weet je, wat, waar, waar staat de partij voor en uh, wat is de christendemocratische visie op de verzorgingstaat voor de komende 10 tot 15 jaar. Uit wie bestaat die groep?
2: Uh, het is een combinatie van uh, oud en jong, zou mm -hmm. je kunnen zeggen. Um, er zitten oud-gedienden in, zoals Ab Klink, oud-directeur van het Wetenschappelijke Instituut voor het CDA en ook oud-minister van VWS. Lans Bovenberg, een uh, oude bondgenoot en ideoloog, ook uh, denker met Jan-Peter Balkenende. Dus echt mensen van het uh, oude CDA, zal ik maar zeggen. Die zaten
1: ook samen in het Schlemmerberaad, waar we het vorige keer over hadden in uh, aflevering 9. Dus die kwamen al heel lang geleden bij elkaar om na te denken over het CDA en hoe dat eruit moest Klopt. zien.
2: Klopt. En er zitten ook wat jonge mensen in. Uh, Harry van der Molen bijvoorbeeld, uh, Tweede Kamerlid. Uh, oud voorzitter van, het, van de jongerenvereniging uh, mm -hmm. van het CDA. Dus het is eigenlijk een combinatie van, uh, van oud en jong. En wat mijn, uh, mijn theorietje is, is dat, dat juist die generatie... die het in de jaren tien eigenlijk zo heeft laten liggen voor het CDA... een beetje is overgeslagen. En dat de mensen van de oude garde en de mensen die naar de toekomst gericht zijn... Die uh, het in ieder geval ideologisch even overnemen.
1: Ook heel slim qua draagvlak natuurlijk, hè? voor straks. Hè? Als je zowel oud he hebt die uh, misschien wel het respect hebben van de achterban... en een paar nieuwe mensen die juist bij die jongeren uh, wel uh, wat dat geluid kunnen laten horen... dan sta je natuurlijk ook wat steviger in je schoenen.
2: Zeker omdat ze misschien met een boodschap komen die uh, Sybrand Buma niet aanstaat. Ja. Um, uh, dat, is, uh, dat is heel goed mogelijk. Er zitten mensen in die commissie van wie we wel weten dat ze, dat ze heel kritisch staan... ten opzichte van de koers van, uh, van het huidige van het huidige CDA, van de partijtop.
1: Wat vinden zij daarvan?
2: Um, nou, ze vinden eigenlijk twee dingen. Dat, het, dat, dat, de, dat er te weinig een visie aan te grondslag ligt... en dat het te, ja, te hard is, te, te veel over de bezorgde burger gaat... en te weinig over klassieke uh, christendemocratische waarden.
1: En te weinig over oplossingen. Het gaat steeds over het benoemen van problemen. Oké, okay, dat is de analyse, maar waar is nou eigenlijk het perspectief? En ze vinden ook dat het de mensen niet bij elkaar gebracht worden. Dat je je kunt
0: groepen noemen en bij een groep gaan staan naast de groepen burgers. Maar het CDA is altijd een partij geweest, hoor je dan, van de verbinding dus van die groepen bij elkaar brengen. Dit is
1: ook een beetje het verhaal dat Pieter Jan Dijkman tot nu toe steeds heeft verteld. Hè? De, die voorzitter dus van het wetenschappelijk instituut. Die Pieter Jan Dijkman, zijn naam komt nu weer terug. Hè? Die directeur van het wetenschappelijke instituut. We hadden het net al even over die dag van de christendemocratie. Hij heeft duidelijk een soort van missie. Hij wil van de partij toch iets anders gaan maken. Hij proeft dat het zo niet werkt.
2: Ik denk dat je daar wel de spijker op de kop slaat. Dijkman is duidelijk kritisch op de koers van de fractie. Mm. En we hadden het net even over ideologische armoede. Als je met Pieter Jan Dijkman praat, hoor je dat tussen de regels door ook wel... Dat ziet hij als een groot probleem binnen de, binnen de partij. En hij vindt dat het tijd is voor een soort van herbronning. Um, wat het CDA natuurlijk vaker heeft gedaan. Maar altijd op hele kwetsbare momenten. Hè? Uh, bijvoorbeeld na de enorme verkiezingsnederlagen. In de jaren negentig kwamen ze met uh, visiedocumenten als uh, nieuwe wegen, vaste waarden. Dijkman vindt de tijd weer voor zo'n soort nieuw document. Een soort van uh, stempel van oké, okay, dit gaan we doen. Dit is onze ideologie.
1: Ja, het is precies wat je zegt. 1994 deden ze het, 2011 deden ze het weer. Nou ja, we weten allemaal wat er gebeurde voor, uh, in het rampjaar voor het CDA In ieder geval 2010, hè, toen ze uh, samen gingen werken met de PVV. Ook daarna gingen ze weer herbronnen. Wat zegt er dan dat ze het nu weer gaan doen? Nou ja, weet je in de peilingen staat, wat jij al noemde, in de peilingen
0: staat het CDA er slecht voor. Mm -hmm. BUMA zit er al een tijdje. Weet je, die combinatie van twee maakt ook dat, dat je, je merkt dat mensen, dat CDA, zich weer wat vrijer voelen mm -hmm. om kritisch te zijn. En het zegt van ja, moet het wel zo? Is dit wel het verhaal? Het levert ons tot nu toe niks op, weet je. De bezorgde burger als het over het klimaat gaat, over, uh, over
1: allerlei dingen. Ja. Dit gebeurt dus inderdaad bij Pieter-Jan Dijkman. De partij heeft ook een nieuwe partijvoorzitter vanaf vandaag. Die wordt vandaag op het congres officieel gekozen. Ja, in Amsterdam, Rutger Ploem, Een uh, advocaat, hij heeft grote advocaat notariskantoor in Rotterdam. Peter, wij gingen daar langs hè, om kennis te maken met, uh, met die man. En we zagen daar twee grote dozen in zijn kamer staan en die zaten vol folders gelikte volders, zou je ook wel kunnen zeggen. Die beste man die dacht, die moet campagne gaan voeren voor het voorzitterschap. Maar dat bleek een beetje tegen te vallen of mee te vallen. Het is maar hoe je het ziet. Maar hij was eigenlijk al verzekerd van, van zijn plek. Hij gaat hier natuurlijk ook een grote rol in spelen. Als partijvoorzitter neem ik aan. Die zal veel gaan optrekken met Pietjean Dijkman.
0: Ja, zeker. En je, je kunt je voorstellen dat, omdat Buma er ook al een tijdje zit, omdat ze ook... Misschien wat, wat uh, opvolgers klaarstaan. Uh, zou het wel eens zijn een belangrijkste taak kunnen worden... om te kijken wie Buma gaat opvolgen. Hè? En dan ook welke partij die volgende leider krijgt. Met wat voor ideeën en welk verhaal.
1: Ja, ik zat dat je door te nemen. Want ja, dat zegt toch wel wat over de, de man, hè. En dan ga ik even iets voorlezen. Onze partij verkeert in een uitdagende fase. We weten allemaal wat waar uitdaging vaak een evenis voor is. Hè? Hmm. Uh, een afnemend ledenaantal en minder financiën vragen om actie. Ook discussie over de koers op middellange termijn... wordt volgens velen niet genoeg gevoerd. Zet die eens zijn een foldertje hè? waarmee die dus überhaupt voorzitter wilde worden... Dat betekent dat dit wel een man met een plan is. Niet meer. Ja,
0: hij heeft vast en zeker een idee met deze partij. Ja, ik, ben,
2: ik ben zo benieuwd wat dit ook loswrikt of zo. Want uh, dat strategisch beraad is, uh, is druk bezig een visie te ontwikkelen. Uh, Ploem probeert duidelijk in dat voorzitterschap weer een nieuw leven te blazen. Mijn idee is dat als, als zo'n zo commissie aan het werk gaat... en die ontwikkelen een visie op de Verzorgingsstaat of over waar het CDA moet staan... En als zij een visie ontwikkelen die helemaal niet aansluit op persoon Buma... en waar Buma voor staat, dan, is dat in feite een, ja, dan, dan lijkt me dat dat niet samengaat. Dus uh, wat gaat er dan voor? Moet, uh, moet Buma dan blijven en een visie uitdragen die hij niet wil? Uh, anticiperen ze op een vertrek? Waar, uh, dat is natuurlijk wel iets wat wel in de lucht hangt daardoor.
0: Ja, de partij is duidelijk zoekende. Hè? Dat je, als je, ziet, je ziet die draai uh, op het kinderpardon... Tegelijk had je, had je pas nog twaalf lijsttrekkers van het CDA... van de provincies die kwamen met een verhaal over het klimaat. Hè, dat het niet te snel moest, dat je mensen mee moest krijgen. Allerlei voorwaarden verbonden aan de klimaatplannen. Dat was echt weer een steun in de rug voor Buma's verhaal. Laten we even dus kijken
1: dan... naar de rol van Buma hierin. Ja. Hè? Want als we het hebben over het kinderpardon... heeft hij dus uiteindelijk die dreig gemaakt samen met Van Torenburg. Maar alle ogen zijn natuurlijk gericht op hem als leider van het CDA. Dat is dan dus omdat hij... Hij zal toch zelf ook wel aanvoelen dat er binnen die partij van alles gebeurt. Dat er misschien dingen van hem verwacht worden. Ik bedoel, is dit gewoon heel pragmatisch anticiperen op wat de achterban wil? Ja, dat denk ik wel.
2: Dat, 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 weet, ik, dat weet ik wel zeker. Om zijn um, eigen plek veilig te stellen. Ja, dat heeft hij ook zo gezegd. Er zijn uh, besprekingen geweest met de andere coalitiepartners over dat kinderpardon. En op een gegeven moment, uh, ja, dat werd toen geponeerd door het CDA, van dit, dit willen wij. Kwam de ChristenUnie daar twee dagen later nog eens overheen met, een, met het voorstel, of het, eigenlijk de eis om een soort uitzetstop te beginnen? De dikke heibel in de coalitie. Toen kwamen er allemaal van die gesprekjes op gang tussen al die coalitieleiders. Op een zeker punt, vertellen mensen die erbij waren, heeft Buma dat dus letterlijk gezegd: van let op jongens, 9 februari heb ik een congres, ik moet dit wel overleven. Ja, en um, hij
1: wist dat er resoluties in de maak waren.
2: En dat er een achterban is die heel anders over dit onderwerp denkt. En de, de zwakte van Buma uh, legde hij op dat moment op tafel. Dat heeft hem overigens wel gered hier. Want Klaas Dijkhoff leek toch wel gevoelig voor dit argument te zijn. Dus het interessante is dat het hem ook wel weer... Hier heeft het hem uh, uh, zeg maar politiek kapitaal opgeleverd. Maar het was een teken van zwakte uiteindelijk.
1: Ja, en dat is dus de ene kant. Dus hij, hij doet dit, hij weet wat zijn achterban wil. Aan de andere kant houdt hij toch vast aan het eigen verhaal. Want Petra, die brief van die twaalf provinciale lijsttrekkers... Dat is natuurlijk samen bedacht. Dat is gebeurd ja, dat in is, Utrecht. Ja, ze zijn bij elkaar gekomen in januari
0: in het provinciehuis van Utrecht. De lijsttrekkers zijn ook Buma en ook nog een Kamerlid... En toen hebben ze dit besproken, weet je, dat ze hiermee naar buiten zouden gaan komen. Dus ook een resolutie werd er gemaakt ja. voor het congres. En toen is er ook bedacht van laten we, laten we er een stuk over schrijven. En die heeft in de Telegraaf gestaan.
1: Ook niet toevallig, hè? die krant. Toch een krant die zich de afgelopen tijd echt wel heeft gepositioneerd als uh, campagnekrant. Hè? Die vindt die klimaatplannen maar helemaal niks. Dus kiezen voor zo'n krant zegt natuurlijk wel ook weer iets.
0: Zeker. En Dijkhoff had kort daarvoor ook in de Telegraaf gestaan met zijn verhaal over het klimaat. Hè? Dat, dat, dat die, de drammers en zo. Die, precies, en ja. dat hij de burgers niet wilde laten vallen, liever nog het kabinet en zo. Ja. Hij had op dat moment initiatief van dat verhaal overgenomen van Buma... Hè, die, die zich daarmee had geprofileerd met het klimaat en die burgers. Toen was het Dijkhoff. En die lijsttrekkers die trekken het daarna weer naar zich toe. Hè. Wij komen ook op voor die burgers en het moet niet te veel gaan kosten.
1: Ja, maar dit is toch niet vol te houden lange tijd zo? Je kan niet aan de ene kant draai je op het klimaat, pardon, omdat je een bepaald deel van je achterban wil uh, pleasen... en aan de andere kant vasthouden aan een beetje wat conservatiever verhaal over klimaat... omdat je weer je eigen verhaal wil blijven vertellen.
2: Nou, het wordt op een gegeven moment strikt, uh, raakt hij daar wel in verstrikt natuurlijk. Dat zie je nu wel gebeuren... Um... Op zich is het niet gek dat hij probeert... om een uh, zeg maar, ja, maatschappelijk betrokken achterban af en toe toe te spreken... en soms een soort nieuwe achterban, mm -hmm. achterban probeert te bereiken via de Telegraaf. Dat, dat deed Balkenende in zijn jaren ook. En dat heeft hem heel veel zetels opgeleverd. Dus in theorie is dat niet een slecht idee. Alleen um, die draai is natuurlijk wel inhoudelijk enigszins ongeloofwaardig. Je ziet daar wel de paniek in van een, uh, van een partijleider... Die, ja, die het allemaal zo een beetje om zich heen ziet verkruimelen... Um, dus nee, dat is uiteindelijk natuurlijk niet vol te houden, nee.
1: Als we kijken naar dat strategisch beraad, dus het wetenschappelijk instituut en de positie van Buma. Nou, je zei het net al, Guus, je kan je afvragen hoe houdbaar is zijn positie nadat nou, zij klaar zijn met hun idee voor de partij over 10, 15 jaar. Uh, aan de andere kant, hoe zit het met zijn eigen fractie? Want dat is natuurlijk ook machtig. Zolang die hem blijven steunen, zit hij goed op zijn plek.
0: Nou, het overgrote deel staat wel achter Buma. Ja, en ook zijn
1: koers. Ja, ik zit te denken, wat op die dag van de Christendemocratie... Ja, we blijven erop te terugkomen, maar er gebeurde die dag eigenlijk best wel veel. En er was een van de deelsessies waarin werd nagedacht over... is dit de politiek die we door willen geven? Daar was uh, Kamerlid Chris van Dam uh, een van de sprekers. En um, hij, ook hij hamerde steeds erop van... Uh, wat, wat heeft een kiezer eraan als je alleen naast hem gaat staan... om zijn problemen aan te horen zonder dat je hem kunt vertellen... He, wat je hem uiteindelijk ook kunt bieden. En zijn kritiek ging ook verder, want na afloop vertelde hij me ook van... hij omschreef het CDA als een huis met heel veel kamers... waar overal het licht aan stond. En hij zei, vroeger was dat zeg maar een kamertje waar je Kathleen Fourier had. He, redelijk links iemand uh, in, in het CDA. Maar ook Hans Hille die weer wat meer aan de rechterkant stond. En hij had nu het gevoel dat niet meer overal het licht brandde. Met andere woorden, dat die interne discussie niet altijd goed werd gevoerd of überhaupt werd, werd gevoerd. Dat, nu ik dit allemaal hoor over die koerswijziging, zo blijft, ja, dan moet ik daar steeds wel weer aan denken... dat er dus ook mensen binnen de fractie zijn... die die discussie wel missen. Ja,
0: ja en de vraag zal dus ook zijn... wat. zo'n commissie komt straks met bevindingen. Wat gaat dat betekenen voor de partij? Gaat dat impact hebben of niet?
2: Er is wel een kloof zichtbaar tussen de fractie... En de partij, dus zowel zeg maar, het partijbureau als de uh, leden, de achterban, de, de, ja, de lokale leiders, et cetera. Daar is de kloof vooral zichtbaar. Dus zeker in zekere uh, zin is de fractie wat losgezongen misschien geraakt van de partij. En op zich marcheren ze mee met Buma, mm -hmm. maar... Um, er zit wel een, die die kloof met zeg maar, wat, wat er lokaal speelt, is wel groot aan het worden, denk ik.
0: Maar ingewikkeld is het natuurlijk ook wel hè, voor het CDA. Want uh, je hebt de CDA-leden en die steunen dan in meerderheid. Hè, dat bleek laatst ja. uit een peiling van 1Vandaag. Die steunen in meerderheid uh, de verruiming van het kinderpardon. 80% is daarvoor. Maar als je naar de kiezers kijkt, dan, is dat, dan ligt dat weer veel lager. Dan is het ongeveer 50-50. Dus weet je, dan begrijp je Buma ook wel. Die, die heeft twee kanten te houden, bij elkaar te houden.
1: Maar uiteindelijk zijn het de leden die stemmen. Dat lijkt me zo moeilijk. Voor
0: de volgende leider Ja, ja voor je. de volgende
1: leider. Ja. Voor hoe je verkiezingsprogramma eruit ja. ziet. Uh, resoluties. Welke kant het opgaat met de partij. Dus je bent toch gebonden aan wat, hoe, die le hoe dat ledenbestand is.
0: Dat is waar. Maar het zijn ja. de kiezers die je uiteindelijk groot maken. Of niet? Ja.
2: Wat je ook wel onder CDA's hoort, is dat zij ook het gevoel hebben... dat Buma anticipeert mogelijk op een, bijvoorbeeld een vertrek van Mark Rutte. Um, dan uh, ja, moet je nog maar zien of een opvolger van Rutte... de VVD uh, uh, nou, ongeveer op even ho grote hoogte houdt. Waarschijnlijk niet. Uh, dan liggen er weer allerlei zetels op rechts uh, vrij. Dus ik heb het gevoel dat Buma daar ook nog wel echt zijn, zijn toekomst ziet. Het is ook zeg maar, strategisch niet dom of zo om daarop te mikken.
1: Hij mikt daarop. De vraag is natuurlijk, heeft hij de steun straks ook, hè? Stel nou dat hij inderdaad van het partijkade te horen krijgt... sorry, we willen niet met jou doorgaan. Ik bedoel, wat zijn dan de scenario's? Kan hij zeggen, ik doe het wel? Staat hij daar? Heeft hij, daar de, heeft hij de macht om dat te zeggen? Hoe, hoe werkt dat? Kan hij afgezet worden?
2: Ja, het past niet echt binnen het CDA... om echt lijsttrekkersverkiezingen te gaan organiseren en zo. Zeker niet als er gewoon een leider zit die door wil gaan. Als hij wil en hij wil doorgaan... past het bij het CDA om hem dan ook dat mandaat te geven. Al is hij niet, niet bijzonder populair... Maar je kan ook denken aan een soort paleiskoep-achtige situatie... wat we ooit met Jaap de scheffer hebben gehad in 2001. Nou ja, Jaap de scheffer was toen politiek leider van het CDA... en kreeg heel veel tegenwerking van de toenmalige voorzitter, Marnix van Rij. Dat leidde tot allerlei intriges... waarbij het sterker bleek dat Marnix van Rij de lijsttrekker wilde worden. Het eind van het lied was dat ze allebei vertrokken... en dat Jan-Peter Balken en de toen vice fractievoorzitter... Ah, het de, eind de politiek leider van het CDA werd. Uh, voor Buma,
1: uh, er zijn natuurlijk wel, er is een plan B. Of eigenlijk zijn er twee plan B's. Waar, die namen die vallen heel vaak, Petra? Als we het hebben met CDA's over wat komt er na Buma... Als, als hij dan weggaat of weggestuurd wordt. vallen steeds twee namen. Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge. Maar we horen ook steeds terug, de vraag is of ze er klaar voor zijn. Ja, en dat is interessant. Want waarom zouden ze er niet klaar voor zijn, toch Guus?
2: Ik vind ik ook raar, ja. ja. Nee, ik bedoel, uh, uh, ja, Hugo de Jonge heeft ontzettend veel bestuurlijke ervaring, is nu vicepremier. Het lijkt me niet een kinderachtig cv. Wopke uh, Hoekstra al helemaal niet. Die heeft in de Senaat gezeten, is nu minister van Financiën. Ja, ik, ik, ik snap dat zelf ook niet zo heel nou, goed eerlijk gezegd. Ik maar zou
0: me kunnen voorstellen dat, het, dat ze vooral bedoelen dat er nog niet één duidelijke opvolger is. Dat ze eigenlijk ook niet voor zich zien dat het een tweestrijd wordt tussen die twee en dat ze elkaar beschadigen. Ik denk dat ze wachten, of tenminste dat hoor je ook wel... dat ze wachten op het moment dat één van die twee zegt duidelijk... Uh, uh, dat het duidelijk wordt van één van de twee, van die gaat het worden. Die heeft het in zich en die, die krijgt de publieke waardering daarvoor.
1: Dan moeten ze dat elkaar ook onderling gunnen natuurlijk.
0: Nou ja, of de een uh, doet het misschien op een gegeven moment beter dan de ander. Dat kan natuurlijk hè.
1: Oké, okay, die twee namen die vallen de hele tijd. Maar toch vraag ik me af... Uh, is iedereen niet te veel gefocust op die twee? Hè? Het kan ook een soort van versterkend beeld hebben... dat iedereen die namen steeds noemt en dat dat, dat hun ook helpt. Maar is er een derde? Is er een dark horse die nog ergens uh, vandaan kan uh, komen?
2: Uh, we, horen, we horen wel eens de naam van Raymond Knops, staatssecretaris. Oud uh, Tweede Kamerlid. Uh, een, uh, een zuidelijke uh, ja, type brave borst. Uh, iemand met een uh, militaire achtergrond. En uh, iemand
1: aan de wat rechterkant.
2: Ja, duidelijk een sociaal-conservatief een uh, type recht door zee ook, um, iemand die ook wel echt afwijkt in stijl, persoonlijkheid, um, misschien ook wel ideologisch, echt afwijkt van Hoekstra en de jongen een heel ander geluid. Dus als ze uh, meer het, um, uh, het, 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 het zuidelijke, het conservatieve, het uh, Ger Koopmans sentiment mm -hmm. uh, willen, uh, willen uh, bespelen, dan, uh, dan zou zo iemand uh, natuurlijk mogelijk kunnen zijn.
1: Wel interessant, want het lijkt volledig in te gaan tegen. Te, het lijkt helemaal tegenovergestelde van waar ze nu mee bezig zijn met die partijen, waar ze, ze willen weer juist een beetje terug naar het midden.
2: Ja, maar zoals je vaak ziet, uh, juist als de ontwikkelingen een bepaalde kant op gaan, komt er altijd een tegenreactie op gang. Ja. Uh, denk aan de verkiezing van Trump in Amerika. Ja. Um, uh, dat is um, uh, ook een soort reactie geweest hè, op een maatschappelijke ontwikkelingen, denk ja. ik. Um, zo, zo zie je dat microniveau in het CDA misschien ook wel. Er zijn ook veel mensen die zich zorgen maken en die zeggen van we moeten juist rechts van de VVD, daar zitten we nu goed. Met een echt een conservatieve boodschap, um, heel erg hameren op, op traditie, op, uh, op normen en waarden, op, uh, op normaal doen, op meedoen in de samenleving. Um, daar horen wij en met zo iemand uh, zit je daar natuurlijk wel weer goed.
0: Ja precies en je hoort van, de, van mensen die dat vinden ook van ja nu staan we er in de peilingen slecht voor maar dat heb je wel vaker als je mee regeert. maar onze tijd kan komen als de VVD uh, terugzakt. En
2: ja, met Baudet dus... moet je toch nog maar zien uh, wat gebeurt er met de PVV, hoe lang is ja. Wilders houdbaar. Rechts is ook een heel onzeker speelveld dus, uh, dus de ogen zijn nog steeds heel erg op rechts gericht ook.
1: Is er, is er een vrouw in dit geheel? We noemen nu allemaal mannennamen. Ja, ik moet toch de vraag stellen. Is er ook een vrouw die uh, eventueel kans maakt?
0: Nou ja, je hoort ook wel CDA's die daarmee zitten. Dat er geen vrouwelijke kandidaat is die heel duidelijk uh, zich beschikbaar stelt. Maar goed, er zijn ook mensen die noemen Mona Keijzer. Of tenminste, Mona Keijzer wordt wel genoemd. En als je dat dan voorlegt aan CDA's, dan zeggen ze ja... Mona Keijzer vindt zichzelf heel geschikt. Maar ja, hoe? Weinig enthousiasme ja. erover.
1: Ja, precies. En Madeleine van Torenburg deed vorige keer natuurlijk mee. Dus die kan misschien ook nog wel ambities hebben. Zit ook weer een beetje aan die rechterkant. Hè? Ja, aan de Zeker, rechterkant.
2: Zeker, ja. 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 En uh, heeft wellicht ook wel weer ambities in die richting. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja. dat zou heel goed kunnen.
1: Voor de komende tijd is het dus belangrijk om te kijken hoe Buma zich hier, uh, hiermee omgaat. Hè? Gaat hij zijn boodschap een beetje veranderen? Gaat hij toch meer terug naar het midden? Of uh, zit hij toch wat meer aan de rechterkant?
2: Ik denk dat heel veel zal afhangen ook wat hij, uh, wat hij uh, zaterdag te, te melden heeft. Wat hij, uh, waar hij uiteindelijk mee teruggaat naar het congres... waar hij al hier zijn zorgen over uitte. Um, geven ze hem applaus omdat hij uiteindelijk uh, toch het goede heeft gedaan... op het gebied van het uh, kinderpardon. Iets wat de partij, de leden, echt duidelijk wilde... Um, uh, vinden ze zijn verhaal misschien toch nog te conservatief op andere punten? Uh, missen ze misschien uh, ja, het oude CDA nog een beetje? Het, uh, de, de, de compassie of het de, 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 de rentmeesterschap? Dat zijn van die termen die je dan heel vaak hoort. Daar ben ik vooral benieuwd naar. Want dit wordt voor hem wel echt een test. Uh, voor, ze zullen voor de Statenverkiezingen heus niet uh, laten vallen hoor. Maar... Het wordt wel een, een lastig moment voor hem... omdat het wel zijn eerste confrontatie met de achterban wordt.
1: Dank jullie wel, Peter de Koning en Guus Valk. Dank ook voor het luisteren. Um, heb je vragen, opmerkingen, mail ons. Inmiddels ken je het adres wel, podcast.nrc.nl. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
2: Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig... Gaat hij straks wel leveren? Ik weet niet eens lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner.
0: KvK. hou vast voor ondernemers.